0: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。现在啊，我们如果说到饮食文化，可能和以往我们的一些印象不太一样了。嗯，怎么不一样呢？因为以往我们说到饮食文化的时候，总会说我们选择到一个场所去和一群一一些人、一些朋友在一起聚会，特别讲究吃饭的仪式感。还有，比方说先上凉菜再上热菜，但是现在随着生活节奏的越来越快，这样的机会、这样的场合越来越少了。更多的时候，大家会选择用点餐叫外卖的
2: 方式
1: 。嗯，这个确实是一个很重要的新方式哈、嗯。就昨天晚上我也叫的外卖，吃、嗯、的<笑>啥、哦？呃，肉饼、粥、哦、还有炒菜
0: 。你是？就是比较习惯于点那一两样，还是这个涉猎面比较广
1: ？呃，其实我还是比较单一的，就因为我经常会吃的就是那几样东西。嗯、哎
0: ，那我是不是可以通过这个来判断你这人比较专一呢？
1: 当然了，
0: <笑>哎，你看我们刚才这简简单单一番这个互相的了解，呃，可以啊，也也可以这样设想、啊、就是通过一个人他点外卖的一些习惯，他选择的这些菜品啊，可以判断这个人的性格。所以有的时候啊，这大数据真的是，呃，会给我们带来一些意想不到的一些新的视角来看待一些人和事。那么叫外卖呢，已经成为了都市生活的常态了。二零一五年，各大外卖送餐服务平台也是拼的火热。近几日，几大内地的外卖平台陆续发布一年的吃货大数据，尽管各有侧重，还是共同勾勒出了互联网时代带来的支付变化。造节行动带来的互联网加消费等共性场景。接下来啊，我们首先来听一下中央台景明关于吃货大数据的报道。
3: 在美团外卖大数据中，黄焖鸡米饭是江苏、河北、甘肃等六个地区人民的心头好，订单量远超其他外卖菜品，一举霸占外卖菜品排行榜中排名第一
4: 。方便啊，就是那个盖浇饭之类的，就每天都很忙，用手机订餐比较方便。送的也挺快的，还能有很多选择。
3: 在饿了么全年交易数据中，最土豪的用户出现在北京，全年共消费十八万多，平均每天都要花费四百九十三块。订单量第一的用户来自上海，一年订了九百八十四份外卖。根据下单时间，饿了么的数据中，加班最厉害的是深圳，在晚上十九点到第二天五点的订餐比例高居榜首。不过辛苦工作可能也意味着收入不错，深圳地区客单价四十元以上的比例高达。百分之四十点三九，天气越差外卖越火，但雾霾不是最重要的影响因素。饿了么显示，在二零一五年十一月初，北京受雨雪影响，外卖销量增长两成以上，排在全年第一位。而雾霾天气的单量增长，最高只能排到第八位。百度外卖显示，每天送餐最忙的是午间时段，其中最高的记录是一小时送出了二十五万份外卖。这一年，平均每个小哥的送餐距离是一点四万公里，大约是北京到纽约的。距离某网站负责人袁兵说，
2: 当消费者不想出门的时候，就是网购
3: 最活跃的时候。与双十一、双十二一样 ，O2O 平台也开始大肆造节，比如五幺七吃货节、三七女生节等，拉动消费效果
1: 明显。呃，有人说吃饭向来是生活的头等大事哈，你是不是
0: 也这样认为的
1: ？哦，你抢了我的话哈，<笑>我是想说谢哲不能同意更多吧这句话。
0: 尽管饮食文化在信息化时代会发生一些变化，然而其普遍的规律还是大差不离的。各地的人们对于味觉的喜好可谓是千差万别。那在中国啊，有这样的一个总结，就是东辣西酸，南甜北咸，这也反映
1: 了地理环境对于饮食文化的影响。哎，那我可以归归一下啊。嘞。那说东辣西酸，南甜北咸，那东北人是不是又辣又咸呀
0: 、啊？嗯。呃，我想
1: 想啊，又辣又咸，呃，似乎有一点道理，但我觉得可能更多的确实是咸。作为一个东北人，我吃饭的口味可能就比较重哈，我比较喜欢那些红烧的呀、溜的呀、嗯、什么的，就比较有滋味的
0: 。既然是规律嘛，我们今天也不妨来探一探语言为什么会有这样的一个现象。中国人口味之杂，堪称是世界之冠的，但是也有一定的规律可循。有人说，南天北咸，东辣西酸，在一定程度上反映了我国饮食文化的地区差异，同时也反映了人们的口味与地理环境存在着一定的联系。这一点啊，首先是从主食结构上可以看得出来。因为我国南方气候比较湿热，盛产水稻，因此呢以大米为主食；北方气候相对干冷，是以小麦等作物生长，因此呢以面粉为主食
1: 。嗯，呃，给大家来举例子吧。山西人能吃醋，可谓是稀酸之首。他们在吃饭前呀、啊，往往就先把这个醋瓶子拿过来了，每人喝三条根醋，用以解馋。在凯革改革开放前的每逢春节，别处啊都供应一点好酒，太原的油盐店却贴出一个条子，供应老陈醋，每户一斤。有人呢来给姑娘说亲，当妈的就先问了，他家有几口酸菜缸啊？啊，这个酸菜缸多，就说明家底家底子厚。另外呢，福建人、广西人比较爱吃酸笋，越酸就能越显示出制作者的水平。傣族人呢也爱吃酸，这个酸笋炖鸡可是一道传统的名菜。哎，
0: 我跟你说啊，还真的是这样，你到一些这个，比方说云南风味儿或者是广西风味的这个呃小吃店去，都可以闻闻到一股酸笋味儿。
1: 酸笋，我好像吃的真的不是特别多。你要说南方的这个四川吧，比如说它有这个呃酸辣味儿的，我觉得对这个味道，酸泡菜，对大家可能还比较的熟悉。
5: 嗯
1: ，那这个山西等地的西边人何以爱吃酸呢？我们打开中国地图，可知这些地区啊，特别是黄土高原、云贵高原以及周边地区的水土当中含有大量的钙，因而呢，他们的食物当中钙的含量也是相对较多的。那这样，通过饮食容易在体内形成钙质的沉积，形成结石。那么这一代的劳动人民经过长期的实践经验，就发现啊，多吃酸性食物有利于减少结石等疾病。久而久之呢，他们也就渐渐的养成了爱吃酸的习惯了
0: 。我们再来说一说辣味。湖南、湖北、江西、贵州、四川以及东北的朝鲜族等地居民啊，是比较喜欢吃辣的。中国流传有“贵州人不怕辣，湖南人辣不怕，四川人怕不辣”这样的说法。贵州人呢，平生所吃辣椒是非常多的，像朝天椒、野山椒都是不在话下。在川北呢，听说有一种辣椒本身是不能吃的，用一根线吊在灶上，汤做好以后，这辣椒在汤里面涮一涮，就辣得不得了，所以呢，也管它叫做“涮涮辣”。四川的麻辣烫也是全国闻名的。可以说啊，没有不辣的四川名吃，四川名吃不辣也就谈不上名吃了。所以呢，呃，人们除了管四川女子叫川妹子之外，还会称她们为辣妹子，原因啊，大概也是基于此的
1: 。嗯，这个喜欢辣的食俗呢，也是多与气候潮湿的地理环境是有关系的。我国东部地处沿海，东北的朝鲜族当地的气候也是湿润多雨，多春阴寒冷。虽然四川呢不处于东部，但因为它是地处盆地，更是潮湿多雾，一年四季少见太阳，因而呢有暑太呃废日之说。这种气候导致人的身体表面的湿度与空气饱和湿度相当，难以排出汗液，常常令人感到烦闷不安。时间久了，还使人容易患上风湿寒邪、脾胃虚弱等症症状。吃辣椒呢，浑身出汗，汗液当然能够轻而易举的排出。经常吃辣可以祛寒、驱寒、祛湿、健脾养胃，对健康极为有利。另外呢，东北地区吃辣还与寒冷的气候有关，吃辣可以驱寒。鲁迅留学的时候，为了御寒，也有了爱吃辣的习惯。我们再来说一说咸
0: 味。我国北部呢是内蒙古高原，过去新鲜蔬菜对于北方人来说呢是罕见的。鲁迅先生说，胶东的白菜运到北京，便用红头绳儿系了，呃，菜根倒挂在水果店头，美其名曰“胶菜”，就是这样的一个意思。我国北方呢地处暖湿带，冬季寒冷干燥，夏季温和多雨，气温年较差大。在过去呢，呃，即使少量的蔬菜也难以过冬的。同时呢，又不舍得一时挥霍掉，于是北方人就把菜腌制起来，慢慢的享用。这样一来啊，北方大多数人也养成了吃咸的习惯了
1: 。呃，其实我在这里想多添两句，因为我是北方人哈，就是北方人把这个菜腌起来慢慢享用，其实也是因为这个气候太过寒冷、嗯，在冬天里，像我小的时候，呃，比如说啊，像黄瓜、西红柿，还有这个蒜苔，嗯，其实这个在我们的冬天里，这都叫细菜，还有这个豆角。哦也就是四季豆，有的地方叫，因为这些细菜呢，多是都是南方运过来的，因为冬天北方太寒冷了，它根本种不出来这些东西，从南方运过来，这成本肯定高，这个价格也就高。在老百姓的生活当中，当然这个土豆、萝卜、白菜是他们最常见也是最便宜，家家都能买得起的菜，嗯，所以呢，就会把这些东西用一个能储存久的方式把它们给腌起来。像这个每到冬天，我们家都会买个一二百斤的白菜，嗯，然后往门口啊、院子里啊哪一堆，最后做的时候呢，呃，你可以把它那个外边风干了那个白色梆子给掰掉，然后里边的芯儿它还是能继续炒啊，或者是炖的。然后其余会有一部分把它腌起来，这样呢就保证了我们东北人在整个的冬天里都是可以有菜吃的
0: 。哎，从这样一个饮食习惯也可以看得出来，中国人的生活智慧哈、啊。呃，我们再来说一说南甜。人们说苏州的菜很甜，其实啊，和无锡相比，苏州菜呀、啊、不过是淡。无锡炒鳝糊很有名，当中就放了很多的糖，而且无锡的包子里肉馅啊也放了很多的糖。对于北方人来说呢，根本那是没法吃的。还有广东、浙江、云南等地居民啊，也大多爱吃甜食。南方多雨，光热条件好，盛产甘蔗，比起北方来，蔬菜更是一年有好几茬南方人啊，可以说是被糖类包围着的。自然也就养成了吃甜的习惯了。北方人不是不爱吃甜，而是过去糖是比较难得的，只好以咸带甜来调剂口味了。虽说北方现在不缺糖，但是呃，一个饮食习惯一旦形成，不是一朝一夕就可以改变的。我们也相信，随着社会的发展与时间的延续啊，这种咸甜相对的趋势也会逐渐的减弱
1: 。嗯，当然呢，南甜北咸、东酸东辣西酸，只是一个笼统而又相对的说法。我国地大物博，饮食习惯差量很大，甚至在局部地区也有许多的不同之处。这与各地的经济发展、民俗习惯和个人习性也有非常重要的关系。
0: 我们是从一开始的这个外卖的大数据，说到了中国。呃，各地方人们不同的饮食文化，不同的口味。我们再回到大数据啊，今天呢，生活节奏越来越快，饮食文化也在全世界范围内交互影响。外卖本身呢就是舶来品，当慢条斯理的用餐遭遇到了快节奏，当饮食文化突破了地域文化的局限，世界各国的人们又会在互联网上追捧哪些美食呢？今天的他们又形成了怎样的
1: 用餐习惯呢？我们首先来看看邻居韩国。网络平台叫外卖，这是经常的事儿。大家最爱吃的外卖呢，除了韩国最有名的炸鸡之外，还有一种美味，竟然是来自中国。我们来听一听韩国观察员南黎明的介绍吧
7: 。其实要说起外卖呢，最早开始活跃的恐怕就是在韩国了。在韩国叫外卖十分的普遍，无论是职场呢，还是家庭，甚至在学校里都可以叫外卖。一般在学校里呢，老师们有时候还会叫外卖给学生们吃。以给那些疲惫的学生们打打气，甚至呢，夏季的海滩上也都可以叫外卖，以满足出来度假的人们快乐的那种性质。嗯、呃，韩国人叫外卖有多种目的，首先呢，是一些职场呢，他们不方便出去吃饭的时候，比如说一些小的店铺，营业员呢只有自己离不开，那就得呃叫外卖了。那么这种叫外卖呢，一般呢主要是喜欢点一些，比如说韩国人常吃的泡菜汤啦，什么酱汤米饭啦等等一些家常的饭菜。其实呢，韩国人叫外卖还有一个原因，那就是想调节调节一下气氛。比如说呢，要是有奥运会呀，或者是世界杯足球赛的时候，人们就喜欢呢叫那么一两只炸鸡块和啤酒，然后呢，呃，这个左邻右舍的聚在一起，一边呢看球赛，一边吃炸鸡，就着喝啤酒。那么，鉴于炸鸡块价格便宜，也很好吃，那么吃起来还有喜庆的气氛，所以呢，是韩国人最喜欢的外卖食品。除了炸鸡块之外，那么恐怕外卖叫的最多的就是中华饮食，就是炸酱面了。那么韩国的炸酱面呢，是大概在130多年前，中国山东的华侨们带到韩国，并且按照韩国人的口味改良的。那么长久的岁月里，一直是受到韩国人的钟爱的那种，呃，可以说是一种中华快餐了。尤其是小孩子们非常喜欢吃，不少人如果忙啊，或者是懒得做饭了，就会叫外卖叫呃炸酱面。有的时候呢，再外加一些其他的。韩化的中餐，比如说炸肉串儿，还有炒马面等等，美美的吃一顿。另外呢，一碗炸酱面折合人民币也就是二十多块钱，所以在韩国是算是非常便宜的餐饮了。所以家里是装修啊，或者是请人来帮助搬家的时候，主人们也会叫炸酱面给工人吃，既简单又有油水，所以呢很抗饿的。韩国人叫外卖的种类非常多，那么最有代表性的恐怕就是炸鸡和炸酱面了。所只要是开这种店的，必须要雇佣外卖送货的员工才行。嗯，我们再来
1: 看看英国哈。我们再来看一看英国，英国一向是一个被认为不太注重美食的国家。既然大家对吃的要求不高呢，那么外卖会不会因此更加火爆呢？我们就来听听中央台的英国观察员侯颖的介绍。
4: 在英国，无论大街小巷都有各色各样的外卖店，出售的是不同口味的食品，包括印度咖喱、中东烤肉、意大利披萨、炸鱼薯条，比比皆是。但是呢，日渐增多的还是中国餐馆。最近的一项新的研究调查显示，中餐外卖已经成为英国人的最爱。一般的英国普罗大众以爱吃咖喱闻名，这被认为是昔日大英帝国时期的口味残留痕迹。然而在英国，咖喱餐馆和外卖店不单出现在南亚族裔聚集的地方，一些咖喱餐馆呢也登上美食等级，饱受好评。但是呢，调查结果显示，三分之一的受访英国人表示他们喜爱中国口味的外卖，相对之下呢，只有 23% 的受访者表示喜欢咖喱。被认为对英国人来说不可或缺的炸鱼薯条则屈居为第三位，只有 20% 的受访者喜欢。调查同时发现，男性吃外卖食品呢比女性较多。每周吃三顿或者是更多外卖的男性呢占百分之十二，而女性只有百分之八。即便如此呢，英国人的饮食口味近些年来的确也经历了很大的转变
0: 。我们再来看看德国。德国虽然科技发达，但是大家对于网络技术的依赖度其实并不高。那么网络外卖会不会因此受到影响而比较冷清呢？来听中央台德国观察员薛成俊的介绍。
8: 说到德国有汽车上的德国、啤酒桶上的德国，就是没有舌尖上的德国。一来呢，德国人对吃似乎是不太讲究；那么二来，有法国美食、意大利美食压着，德国人的厨房虽然复杂的如同化学实验室，烤个面包、蛋糕什么的，多少水、多少料都得拿量杯去量，用天平去称。那么比较有名的大概呢就是火腿肠和酸菜猪肘子了吧？快餐呢更是如此。德国外卖几乎呢都是被披萨，也就是意大利比萨饼所垄断。那么这种据说是马可波罗的妻子按照丈夫在中国期间吃过的一种面食的描述做出来的意大利版馅饼，在德国非常的受欢迎。那么也是外卖店的主打产品。此外呢，还有土耳其大饼、希腊烤肉等等，也是德国人常订的外卖食品。可以通过网络订餐，也可以直接打电话叫餐。那么一般情况下，半小时之内就送到了，非常的方便。最近这些年呢，随着中餐的兴起，中式外卖如炒饭、炒面以及各种蔬菜小炒，也被越来越多的德国人所接受。那么除了中餐馆、中式快餐店提供中餐外卖服务外呢，不少传统的意大利比萨饼店的外卖菜单里也多了中餐。当然了，味道如何，那就另当别论了。
1: 当时光流逝时，时
6: 光流逝时
1: ，唯有经典得以永存。唯有
8: 经典得以永存
1: 。文化年轮沉淀经典。
0: 今天的文化之旅啊，都和饮食文化有关。说到饮食文化呢，刚才我们说到了食，接下来来说一说饮。呃，说有一种酒吧，这个酒呢叫桂花稠酒。呃，为什么要说到这个酒呢？在近期热播的电视剧《芈月传》当中啊，多次出现了这样的一款酒，它让嬴驷非常的着迷，就是他的姐姐嬴夫人酷爱酿制的桂花稠酒。事实上、啊，如今这桂花稠酒也是西安的名产。那么这究竟
1: 是怎样的一种酒呢？诶、哎，我来给大家介绍一下，这是一种被装在大大的塑料瓶里，哈，一瓶一斤多，倒出来呢，扑鼻的桂花甜香，颜色乳白色，牛奶，粘稠微酸，醇香绵甜，不胜酒力的富儿也能好饮。这冬日里啊，还可以温热来喝。虽然都叫桂花，但是桂花稠酒跟澄清金黄的桂花酒并不同，倒是很像这个江南一带啊常吃的酒酿。嗯，不过呢，这个稠酒历史啊
0: 会更加悠久一些，古称玉浆，在古籍当中有记载的，在商周时期呢就有桂花稠酒的雏形了，叫做醴酪，跟江南一带出产的澄清金黄的桂花酒完全不同。后来呢，人们才在这个酒业当中配以中药黄桂，使酒味有黄桂的芳香，得名黄桂稠酒。在盛唐时名声达到了极致。据说啊，李白当年正是饮了此酒才能够诗百篇，而能够让杨贵妃酩酊大醉的也是这种酒。因此呢，后来文人到了长安会专饮桂花稠酒
1: 。贾平凹在《陕西小吃小食录》里边写到，稠酒是这样计数的。一般酒澄清，此酒粘稠；一般酒辛辣，此酒粘甜。乡民能喝，市民能喝，老人能喝，儿童能喝，男人能喝，女人能喝。健胃、活血、止渴、润肺。如今呢，桂花稠酒早已经走出了深宫，成为了寻常百姓喝得起的佳酿，几块钱便可以买上一大瓶。外乡人到此呢，也必尝这香甜味道。只不过呀，喝的时候不知道会不会想起当年秦人荡平四方的情景啦。
9: 往事从何起数？心有情丝万千数，雪深得一缕孤独。春花开谢，秋草又。生衰荣辱，如何细数？泥水暖，渭水寒，换不回一人。是天涯陌路，取心素，取义足，取情在相,相思。愿为你平静露情傲骨，望尽相思红。我只愿与你朝。箫声依依，彩翼飞舞，却空留斜阳日暮。青山阻远，枯到荒芜，巍巍宫阙。难再续书曾许下的如红归途，千年一生尘与土，尝尽悲欢离合人千苦。却怎把。咫尺天涯，陌路。痴心诉，痴一度，痴情再相负。愿为你平静楼。楼，尽傲骨。望尽相思，红颜凋。只愿与你朝朝暮暮，爱如心，恨如骨，生死在。
2: 生，
10: 琅琊郡里有门庭，历史生计说不尽，一代新人换
2: 旧人。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是
0: 。是。是。我想起杂牌，它就
10: 像个宝鲜一样，把我青少年的记忆速冻在那个时代。我觉得这杂牌是有精
1: 神，那种粗犷豪爽。要是在老家家里的人还是说开不见。你说想不
7: 起，他转不来玩，可能也
6: 是需要几代人的时间，才能再将这个襄阳的人，就像襄樊一样烙在咱们的这个记忆
9: 里面
2: 。记录消失中的地名，捡拾一代人的集体记忆。中央人民广播电台特别奉献，致我们正在消逝的文化印记——地名记，一月十一日即将推出
9: 。
1: 香港国际交流前沿
10: ，数码广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。d i g i t a l audio broadcasting, t h i r
1: 全球视野，香港角度。
10: 香港之声，
3: 香
1: 港之声，中国声音，中国声音
10: ，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的道理，丰
3: 富实用的生活信息，与您同行
10: ，悦耳动听的美妙音乐，给
3: 你好听。并登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
10: ”，您就可以下载到软件，实时收听、随时电波。华夏之声》《香港之声》节目
3: 。华夏之声、香港之声手机 App
1: 为您提供高质量的听觉享受
10: ，打造收听广播的完美体
5: 验。
2: 是世界上最长的、唯一的活史诗
1: 。展开非物质文化遗产历史长卷，珍惜五彩斑斓的中华文明
2: 。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度
1: 连着古与今。这是一颗水珠，迎着阳光。折射不同的语言与文明，打开沟通与对话的大门，大门
2: 感受智慧的,神奇,智慧的神,奇神,奇
9: 神奇与伟大
2: 。文化之旅，
9: 文化之旅。
0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。接下来继续为您播出系列专题节目《成语知多少》
6: 。各位好，《成语知多少》。上次我们一起走进了硝烟四起、群雄纷争的春秋战国时期。这个时期的中国社会动荡，历史发生了很多重大转折，而诸多著名的王侯将相也是纷纷涌现，他们的故事被后人一代又一代的传颂，很多成语典故就是从他们的故事演变而来的，比如我们前两期节目中所说到的毛遂自荐、狡兔三窟等等。今天呢，我将继续为大家带来一些与春秋战国时期的历史典故相关的成语
1: 。一鸣惊人。春秋时期，南方的楚国实力与日俱增，一心想跟中原霸主晋国争夺天下霸权。公元前613年，晋国依仗自己强大的实力，把几个一向归附楚国的国家。拉拢为自己的盟友
2: ，大王，晋国居然对我们的盟友打起了主意，我们不能再眼睁睁的看着他们嚣张下去了。楚国这些年来国力增强了不少，与晋国也不相左右啊，我们干脆出兵和他们争夺霸权啊。
10: 那些国家要和晋国签订盟约，结为盟友，和我们楚国又有何干呢？只要晋国不侵犯我们楚国就好了，管那么多干什么？来，我们一块喝
2: 酒，明天再去打猎。大王，虽然晋国现在没有侵犯我们楚国，但他们的野心这么大，迟早会有一天呐。我们不如先发制人。好了好了好了
10: ，别说了。没看见我正在欣赏美人跳舞吗？大王，不许再说了！谁要是再敢劝谏，我就判谁的死罪！哎呀
5: ！
1: 就这样，三年过去了，楚庄王整天吃喝玩乐，完全不理国事。大臣们看见了，都忧心不已。有个名叫武举的大臣，实在看不过去，决心去见楚庄王
10: 。武举，听说你要见我，有什么事儿吗？大王，我我看您正在喝酒赏乐，想出个谜语给您助助酒兴。谜语？嘿,嘿，好玩，好玩，你说吧，大王。这个谜语是别人让我猜的，可是啊，我猜不着。我知道大王是一个绝顶聪明的人，就请您帮着猜猜吧。好，好，好，快说，快说。大王在楚国的一座山上啊，有一只大鸟，身披五彩，样子挺神奇的，可是一停就是三年，不飞也不叫，这是什么鸟啊？我知道这种鸟，它可不是普通的鸟，它不飞则已，一飞就要冲天；不明则已，一鸣就要惊动世人。哎呦，大王真是绝顶聪明啊！您说，像这种鸟一样的人，不知道世上有没有呢？嗯，我明白你的意思了，你回去吧。
6: 大王，如今各国。都在不断扩张土地，争夺天下霸权。咱们楚国，你难道不知道我下的禁令吗？我当然知道大王的禁令，但只要大王能够听我的意见，我就是触犯了禁令，被判了死罪，我也是心甘情愿的。哈
10: 哈哈！你们都是真心为国家好，我哪会不明白呢？我楚国能有你们这样忠心的大臣，我身为国君，如果再不兢兢业业
1: ，真是无颜面对你们呐！从这以后，楚庄王励精图治，他一面把敢于进谏的武举、苏从提拔起来，帮助他处理国家大事；一面制造兵器，操练军队。公元前五九七年，楚庄王率领大军攻打郑国，并把前来救援的晋国打得落花流水，一举夺得了中原的霸主地位。成为春秋时期著名的五霸之一。
6: 这个成语就是从楚庄王的典故演变而来的。他的原话是：“不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。”意思就是呢，平时没有什么惊人的表现，一下子就做出了惊人的成绩。不过，我觉得没有什么成绩或者成功是可以一蹴而就的。这个楚庄王虽然曾经只知道吃喝玩乐、不理国事，但是作为君主，非常重要的一点，他还是做到了。那就是善于听从大臣的劝谏。楚庄王接受了大臣的劝告，不动声色的奋发图强，励精图治，最终一鸣惊人，成为了春秋时期著名的霸主
5: 。
4: 春眠不觉晓，处处闻
9: 啼鸟，夜来风雨声。
2: 成语知多少？<笑>成语知多少？让
10: 我
6: 们一起欢度快乐的成语时光。在战国时期，中华大地上曾经同时出现了齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩七个国家鼎足而立的局面，他们也被称为历史上的战国七雄。这七雄啊，在国力上是有强有弱，尤其是到战国的后期，秦国的实力明显最强，他总是对其他六国虎视眈眈的，希望消灭六国，一统天下。而七雄中，赵国的实力比较弱，所以赵国总是成
1: 为秦国的首要攻击对象。完璧归赵。战国时候，赵惠文王得到了一块名贵的宝玉。和氏璧这件事让秦国昭襄王知道了，他于是派使者带着国书去见赵王，表示自己情愿让出十五座城来换和氏璧
6: 。蔺先生，秦王想用十五座城来换我们这块和氏璧，先生觉得这件事
10: 可行不可行啊？大王，秦国国力强大。我们如果拒绝他们的请求，得罪了秦王，那整个国家都可能陷入危险之中。所以，我们肯定要答应。可是，要是秦国拿了玉璧，不给成怎么办呢？秦国拿十五座城来换一块玉璧，这个价值是够高的了。要是赵国不答应，那是赵国理亏。大王如果把和氏璧送了去，秦国不交出城来，那么错在秦国。宁可我们先答应，叫秦国担这个错。那么就请先
6: 生上秦国走一趟吧。可是万一秦国不守信用，先生您会怎么应对呢？秦国交了城
10: ，我就把和氏璧留在秦国。要不然。我一定把和氏璧完好的带回赵国
1: 。蔺相如带着和氏璧到了秦国都城咸阳，秦昭襄王得意的在宫中接见了他。
10: 这是赵国献上的和氏璧，请您观赏。哎呀，看
2: 看这玉璧，晶莹剔透，哎，光滑圆润，真是无价之宝啊！哎，你们都过来看看，快看！哎
5: 呀，哎呀真是个好东
2: 西啊！啊恭喜大王、啊，贺喜大王，大王
9: 无价之宝啊！
1: 秦王只顾着和大臣们欣赏和氏璧，对换城的事儿却只字不提。蔺相如心中早已明白，秦王根本不是真心拿城来换璧。可是璧已经落到别人的手里，怎么才能拿回来呢
10: ？大王，这块玉璧虽说价值连城，可是也有点小毛病。小
2: 毛病？我刚才怎么没看出来呀、啊？大王，不如
10: 您把玉璧递给我，我给您指指
1: 。秦王信以为真，就吩咐侍从把和氏璧递给蔺相如。蔺相如一拿到玉璧，往后退了几步，靠着宫殿上的一根大柱子，厉声指责秦王
2: ：“大
10: 王派使者到赵国来说，情愿用十五座城来换赵国的玉璧。”赵王诚心诚意派我把玉璧送来了，可是大王却迟迟不提换城一事，看来您是没有交换的诚意啊。如今玉璧在我手里，大王要是逼我的话，我宁可把我的脑袋和这块玉璧一同砸碎在这柱子之上
1: 。蔺相如说着，真的拿着和氏璧对着柱子做出要砸的样子
2: 。哎哎呀，小心玉璧，小心玉璧。先生，你不要误会，我怎么会说话不算数呢？来人，把秦国的地图拿来，先让你看，这就是我准备换给赵国的十五座城
10: 。大王，这块和氏璧是价值连城的宝贝，赵王在送玉璧到秦国之前斋戒了五天，还在朝堂上举行了一个很隆重的仪式。大王如果诚意换币，也应该斋戒五天，在朝廷上举行接受玉璧的仪式，我才敢把玉璧献上
2: 啊！这好吧，来人，请先生到社馆去歇息，等我斋戒结束，再从先生那里赢玉璧
1: 。蔺相如知道这只是秦王的拖延之计。回到设馆之后，他暗中叫一个随从打扮成买卖人的样子，把和氏璧贴身藏着，偷偷的从小道回到了赵国。过了五天，秦王召集大臣和各国使臣，在朝堂举行接受和氏璧的仪式
2: 。先生，我已经斋戒五天，现在请你把玉璧拿出来吧。大王。贵国
10: 自秦穆公以来，前后二十几位君主，没有一个讲信义的。我怕受骗上当，丢了币，对不起赵王，所以已经把玉璧送回赵国了。你，你好大的胆子，竟敢戏弄我！大王，请息怒。天下诸侯都知道秦国强，赵国弱。古往今来，只有强国欺负弱国，绝没有弱国欺压强国的道理。大王如果真想要和氏璧的话，请先把那十五座城割让给赵国，然后派使者跟我一起到赵国去取回玉璧吧。赵国得到了十五座城以后，绝对不敢不交玉璧的
1: 。秦王本来也并非存心想用十五座城去换和氏璧。不过是想借这件事试探一下赵国的态度和力量罢了。眼看事已至此，秦王也只好让蔺相如回赵国了。
6: 好一个蔺相如，能够不负众望，不辱使命，直面秦王，把和氏璧完好无损地带回了赵国。这就是历史上“完璧归赵”的成语典故。“归”呢，就是归还的意思。“完璧归赵”就是用来形容把原物完好的归还给本人。所以，如果你向别人借了某件东西，比如字典或者那些容易破碎的东西，你保证会及时归还，而且绝不会弄坏，那就可以说。我一定会完璧归赵的。再比如说，我们在碰到急事的时候，可能会向朋友借车一用，而车呢毕竟是一个比较昂贵的物品，朋友可能稍微迟疑一下，而这个时候我们可以说：“放心，你的车我一定会完璧归赵的。”完璧归赵的蔺相如作为赵国的大功臣，回国以后得到了赵王的赏识。后来呢，更是被赵王任命为赵国的上卿，上卿也就是国家宰相。不过，这个任命却在赵国内部引起了一个小小的风波
1: 。负荆请罪。战国时期，秦国昭襄王得知赵国拥有一块珍贵的宝玉和氏璧。便假装想要用城池来换玉璧。赵王派大臣蔺相如前去和秦王交涉。蔺相如识破了秦王的诡计，把和氏璧完好无损的带回了赵国。后来，蔺相如再次出使秦国，同样凭借自己的机智勇敢，保全了赵国不受屈辱。赵王看蔺相如这么能干，于是拜他为上卿。这下却引起了赵国大将军廉颇的不满
2: 。我为赵国拼命打仗，功劳难道还不如蔺相如吗？是啊，大将军，赵国之中还有谁能像您这样
10: 功勋赫赫呢？蔺相如有什么了不起的本领啊？他就凭一张嘴
2: ，地位竟比您还要高
5: 。哼
2: ，我要是碰着蔺相如啊！就要当面给他点难堪，看他能把我怎么样
1: 。廉颇的这些话传到了蔺相如的耳朵里，蔺相如吩咐手下的人不要和廉颇手下的人发生争执，凡事都应忍让，就是他自己坐车出门。